0: Uma música tão boa e envolvente que até mesmo Michael Jackson confessou ter sido influenciado por ela para criar um dos seus maiores sucessos. Sucesso, aliás, é o que não falta na carreira de Daryl Howe e John Oates, e hoje nós vamos saber como foi que eles criaram o hit I Can't Go For That, No Can Do, de 1981, aqui no Resumo do Som.
1: Resumo do som
0: A nossa história de hoje começa no final de 1980, nos Estados Unidos. Terrell Hall e John Notes já eram uma dupla bem-sucedida, com 8 discos lançados e 12 músicas entre as 100 mais da Billboard. Não é exagero dizer que HowlRound Notes está para os anos 80, assim como Lennon e McCartney está para os anos 60. Mas já dizia o ditado: não há bônus sem ônus, ou vice-versa. E HowlRound Notes já começavam a ficar incomodados com as exigências que as gravadoras e a indústria da música como um todo faziam. Eram capas de disco com as quais eles não concordavam, aparições em programas de TV para repetir as mesmas respostas ensaiadas como os gravadores queriam, fotos para capas de revistas com figurino discutível, imposição de produtores nos seus discos e por aí vai. Howl Notes eram puristas, no sentido de que nada deveria atrapalhar a única coisa que realmente importava, a música. Vale lembrar que a MTV tinha sido lançada há apenas um ano, e Howie Notes se viram obrigados a incluir as gravações de videoclipes nas suas obrigações contratuais. Eles também tiveram que adotar um visual mais moderninho, com ombreiras, ternos largos e cabelos mais altos. Todas essas exigências acabariam sendo retratadas na letra de I Can Go For That. Mas desde o começo de 1981, eles já vinham conseguindo impor algumas mudanças. Primeiro, definiram uma banda de apoio com músicos escolhidos por eles mesmos. G.E. Smith na guitarra, John Sigler no baixo, Jerry Marota na bateria, Jimmy Mellon na percussão e Charlie Deschant no saxofone. Também conseguiram continuar trabalhando com o engenheiro de som Neil Kernan, que produziu o álbum anterior, Voices e confirmaram a parceria nas letras com a namorada de Daryl na época, Sarah Allen, que trabalhava ao lado da sua irmã Jana, duas compositoras de talento. Eles também haviam se mudado de Los Angeles para Nova York e definiram o local onde seriam feitas as gravações de seu próximo álbum, que se chamaria Private Eyes, o lendário Electric Lady Studios, que ficava a apenas cinco minutos de distância dos seus apartamentos lá no Greenwich Village. Curiosamente, as músicas do disco anterior da dupla continuavam a fazer sucesso nas rádios. A música Kiss On My List, por exemplo, chegou ao topo da parada na mesma época em que Hall notes estavam em estúdio trabalhando no próximo disco, que seguiria a mesma pegada, misturando Rhythm and Blues com New Wave. Foi nesse cenário que nasceu a Can't Go For That. Ao final de um longo dia de gravações, quando toda a banda de apoio já havia se retirado, Hal Oates e o engenheiro de som Bruce Bockelter estavam finalizando algumas coisas no estúdio. Daryl estava à toa sentado ao lado de uma bateria eletrônica Roland Compo Rhythm 78 que era bem primitiva e era usada apenas para marcar o tempo das músicas. Só de curiosidade, ele apertou o primeiro botão dos ritmos que já vinham pré-configurados de fábrica, que se chamava Rock 1. achou o um andamento muito lento e resolveu acelerar um pouquinho. Em seguida, ele ligou um órgão Korg e criou uma linha de baixo. O engenheiro Bruce percebeu que algo estava prestes a acontecer e resolveu gravar tudo. Daryl chamou o parceiro Oates para ajudar a desenvolver a ideia, e logo criou um riff de guitarra que John tocou em uma Fender Stratocaster 1958. Os acordes da música surgiram rapidamente, e em apenas 10 minutos, I Can Go For That estava finalizada. Quer dizer quase finalizada, porque no dia seguinte eles incluíram algumas partes de sintetizadores e percussão. Perra <SILENCIO> e sua namorada Sarah escreveram a letra, que expressava justamente o sentimento de ser um joguete nas mãos das grandes gravadoras, dos empresários e agentes, e te pressionam a fazer o mesmo que todos estão fazendo. Mas muita gente confundiu a mensagem da letra achando que ela falava de problemas de um relacionamento amoroso. E isso foi proposital. Howl e Oates sempre tentaram abordar temas universais e, de alguma forma, trazê-los para o um nível pessoal, de modo que as pessoas pudessem se identificar com eles. O título veio de uma frase que Daryl sempre usava quando se sentia pressionado a fazer alguma coisa. Algo do tipo, isso não vai rolar. Para finalizar, pediram a Charles Deschamps que criasse um solo de saxofone, algo que deve ter sido tão fácil para ele que ele não se lembra de absolutamente nada desse dia na sessão de gravações. Estava apenas gravar os vocais, que ficaram por conta de hall notes. A voz de Daryl é um capítulo à parte, um ótimo exemplo. Da tradição de soul e rhythm and blues que a Filadélfia tem e que estava no sangue. Meu pai cantava em corais e a mãe era professora de canto. Ele se formou em música, montou um grupo vocal que chegou até a ganhar concursos locais. Foi assim que ele conheceu Smokey Robinson, The Temptations e outros grandes novos da soul music dos anos 60.
1: I can't go can't I can't go for that I can't go for
0: that Lançada em 14 de dezembro de 1981, I can't go for that se tornou a quarta música da dupla a chegar ao topo das paradas, seguindo aí Rich Girl, que liderou a parada em março de 1977. Kiss on my List que chegou ao topo em abril de 1981, e Private Rights, em novembro de 1981. Eu não sei se você sabe, mas nos anos 80 havia uma separação racial nas paradas de música. Havia a parada pop, voltada para o público branco, e a parada de R&B, que trazia artistas negros. I Can't Go For That conseguiu a proeza de chegar ao topo das duas paradas. Em 30 de janeiro de 1982, uma das primeiras músicas a cruzar essas barreiras. Eles chegaram, inclusive, a se apresentar no lendário programa de TV Soul Train, que era voltado para o público negro americano e que trazia performances musicais de rhythm and blues, soul, hip-hop, jazz e gospel. Durante as gravações de We Are The World, Michael Jackson revelou a Daryl Hall que tinha roubado, entre aspas, a melodia de I Can't Go For That para criar o hit Billie Jean. Daryl ficou surpreso e confessou que nunca tinha percebido qualquer semelhança entre as músicas. True, a, day, out, the best a música foi sampleada por vários artistas como Simply Red, Puff Daddy, De La Soul, e outros mas nenhuma delas consegue superar a original. É difícil acreditar que uma música tão descolada com tanto groove e soul nasceu de um som tão sem vida e tão sem alma de um aparelho eletrônico. E é por tudo isso que I Can't Go For That merece ser ouvida mais uma vez, mas agora com outros ouvidos. <risos> Daryl Howe e Joe Notes continuam juntos, assim como Charles Deschamps continua na banda. Daryl passou por momentos difíceis por conta da doença de Lyme e de cirurgias na garganta. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2014. E é claro que eu não podia perder a apresentação que eles fizeram aqui em São Paulo no dia 11 de junho de 2019, no Espaço das Américas, e é claro que I Can Go For That estava no set list. Aliás, foi a última antes do bis. Ah, que saudade de ver um show ao vivo, hein? Eu sou o Xi e no final do mês que vem eu volto para te contar outra história de um outro hit dos anos 80. Gostou do que ouviu? Então recomende o um podcast para os amigos, compartilhe os arquivos e links por aí, me siga nas redes sociais e, se quiser e puder, apoie o Xi aqui no PicPay, Patreon, Padrim e apoia.se. Você encontra os links na descrição deste episódio. Vamos aumentar esse clube dos amantes do som dos anos 80. Um abraço, obrigado pela companhia e a gente se encontra por aí numa das curvas da Highway. Tchau!
1: Resumo do som